0: Angela Merkel heute. Julian Nieder-Rümelin war unter Gerhard Schröder Kulturstaatsminister und Staatsminister für Medien. Er hat unter anderem Philosophie, Physik und Mathematik studiert. und Zu seinen Spezialgebieten gehören Risikoethik und Entscheidungstheorie. Heute lehrt er Philosophie und politische Theorie an der LMU München und ist uns aus der bayerischen Hauptstadt live zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend. Sie sind ja auf der Kundgebung Aufstehen für Kultur in München aufgetreten und haben vor einem zweiten Shutdown oder Lockdown Light, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, gewarnt. Wie geht es denn Ihnen heute an Tag 1 in Deutschland?
1: Also ich habe in der Tat schon seit Wochen davor gewarnt, dass wir uns in eine strategische Sackgasse manövrieren. Niemand will einen Lockdown, so ist das immer wieder äh, wiederholt worden. Und zur gleichen Zeit tun wir nichts, um uns vorzubereiten auf diese zweite Welle. Die Gesundheitsämter sind überlastet, das wäre nicht nötig gewesen, diese Überlastung zuzulassen. Die Schulen sind nicht vorbereitet und so weiter. Es ist eigentlich ein Armutszeugnis, dass wir jetzt wieder zu solchen Maßnahmen, nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz, auch in Österreich, in ganz Europa, greifen Und ich glaube nicht, dass das sehr wirksam sein wird.
0: Andere Bereiche der Wirtschaft sind ja jetzt noch nicht so arg betroffen oder nicht betroffen. Was sagen Sie denn zu dieser Ungleichbehandlung?
1: Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich meine, wir legen in Medizin Wert darauf, dass evidenzbasiert, wie das so schön heißt, vorgegangen wird. Das heißt, man muss genau schauen, was bringt was und welche Therapien setzt man ein auf der Grundlage von Daten und Fakten und Statistiken. Und das ist auch in der Pandemiebekämpfung zu fordern. Schauen wir doch einfach mal hin. Wo sind die Cluster? Wo sind die Infektionstreiber denn in den vergangenen Monaten und in den letzten Wochen gewesen? Und Museen, Museen gehören mit Sicherheit nicht dazu, da die Touristen weitgehend ausbleiben, sind die Museen weitgehend leer. Die Vorstellung, dass man sich bei einem Museumsbesuch ausgerechnet infiziert, ist geradezu absurd. Aber wir eigentlich, da muss ich
0: jetzt gleich eingreifen, diese clusterproblematik problematik die ist ja nicht mehr da. Jetzt ist es ja so verbreitet, dass man davon ja eigentlich nicht mehr reden kann. Ich habe nicht zufällig gesagt, dass Sie auch Mathematik und Physik studiert haben. Wenn man jetzt rechnet, sind wir an einem anderen Punkt.
1: Wir sind an einem anderen Punkt, vor allem, weil wir es nicht mehr nachverfolgen können. Die Cluster gibt es nach wie vor. Wir wissen nur nicht mehr, wo sie sind. Wir können das Infektionsgeschehen durch die Gesundheitsämter nicht mehr nachvollziehen. Auch deswegen, weil wir eine wirkungslose, in der Hinsicht weitgehend wirkungslose, nicht einmal europakompatible App, Corona-App, uns zugemutet haben, statt da zu lernen aus ostasiatischen Erfahrungen. Da kann man nicht alles übernehmen, aber die waren bei weitem erfolgreicher als Europa. Aber das mal dahingestellt, es steht unabhängig davon fest, fest, es steht fest, dass wenn der Abstand zwischen Menschen groß genug ist und eine funktionierende Durchlüftung oder eine entsprechende Anlage dort ist, dass das die Wahrscheinlichkeit zu sich dabei zu infizieren, minimalstes. Deswegen kann es nicht sein, dass gegenwärtig Museumsbesucher ein Infektionsrisiko darstellen. Warum, um Himmels Willen, müssen deswegen Museen geschlossen werden? Das muss mir erst mal jemand erklären. Das entbehrt jeder empirischen Begründung. Und wir sollten uns nicht auf Maßnahmen verständigen, die in sich nicht stimmig sind, weil dann am Ende die gesamte Pandemiebekämpfungspolitik in Frage steht. Und das wird sich dann auch vor Gerichten zeigen.
0: Angela Merkel hat heute eine Erklärung auf Ihre Frage abgegeben, nämlich, dass sich die Leute auch vor und nach dem Theater, vor und nach dem Konzert bewegen und es quasi nun der falsche Zeitpunkt wäre. Sie hat auch gesagt, alle wüssten, dass Kultur für das Zusammenleben existenziell sei. Können Sie denn jetzt akzeptieren, dass die Kultur zum jetzigen Zeitpunkt nicht als systemrelevant gilt? In Deutschland wird sie jetzt auch oft mit Freizeitunterhaltung in einem Atemzug genannt.
1: Also ich will mal darauf hinweisen, dass wir Intercities haben, ohne dass dort ein Reservierungsprogramm erfolgt, das wenigstens einen Platz frei hält zwischen den Gästen. Wir sitzen in Deutschland in den Intercities oft an einem Tisch zu viert und unter Umständen, wie mir geschehen, vor ein paar Tagen sitzt einem eine sympathische Dame gegenüber, die aber die vier Stunden des, der Zugfahrt permanent hustet. Das heißt, ich glaube einfach nicht daran, dass das Virus sich verändert, sobald es einen Intercity beträgt, äh, betritt oder eine U-Bahn. Wir haben keine Regulierung wie in Italien, da erfolgt das in den öffentlichen Verkehrsmitteln dass entsprechend die Plätze eben frei bleiben und nur halb so viele in die, äh, hinein dürfen. Das heißt, wir müssen schon in sich stimmig, halbwegs logisch agieren und nicht nach Gefühl und Wellenschlag die Dinge treiben lassen und dann, wenn das äh, problematisch wird, so aus dem Gefühl und aus dem Bauch heraus das eine oder andere tun. Wir müssen schon klaren Kopf auch in der Krise bewahren.
0: Absolut. Jetzt ist es fürs Erste entschieden für den Monat November. Wir dürfen alle gespannt sein, wie es dann weitergeht. Julia Nieder Römelin, besten Dank für Ihre Punkte. Besten Dank nach München. Ja, danke Ihnen.